0: podcast fra NRK. Åpels stort.
1: Ellen Støkkendal, hva er din favoritt kjønnsykdom? Syfilis. Syfilis. Okei. Okay. Hva er det som er så gøy med den? Sånn kortetrekk
2: Ah, historien Det er jo en sykdom som kan gi Nesten alle merkelige symptomer Og man vi har virkelig slitt med å behandle den Gjennom historien altså
1: Ok Elme Støkendal, du har begått en bok Som heter I med fienden Skrekkelige fortellinger om kjønnssykdommer eh, Og det er akkurat det vi skal gjøre i denne sendingen her Gå til sengs med fienden da eh, Er det en drømmetime for dig. Snakke om kjønnssykdommer
2: Ja, det høres ut som den perfekte timen <laughs>
1: Vi ska gå nærmere in på 4-5 stykker av dem, men siden ditt arbeid er litt sånn dektivt arbeid, så skal jeg ikke røpe hvilket enda, så da kan nemlig lytterne se om de skjønner eh, hva det er vi skal snakke om når vi begynner å beskrive dem. Du hører på Abelstorn, mitt navn er Torkel Jemtru, og min makker i denne bakgården her, det er Ellen Støkken Dahl.
0: Hun er overgjennomsnittlig opptatt av kroner, det der nede, vet du. Ja, underlivet vårt. Dagens makker i Abels bakord. Doktor Ellen Støkken Dahl. Og
2: man kan være allergisk mot seg, det er jeg faktisk ikke helt eh, sikker på.
0: Det hele begynte med en fagblogg om seksuell helse. En blogg ved navn, ja, nettopp, underlivet. Den skulle vara ett ställe där helt vanliga folk kunde få citat, lättillgänglig information om sexuell hälsa baserat på kunskap och fakta.
2: Man kan vara allergisk mot kondomer og så er det någon kvinnor som reagerar på Eh,
0: sex. Og med det var kursen lagt Doktor Støkkendal og doktor Brokkmann Videreutviklet samarbeidet sitt Og det ble jenteboka, gutteboka og boka Gleden med skjeden I'm bringing sexy og ja, hennes partner in crime, eller <coughs> underliv, er altså doktor Nina Brokman. Hun kan fortelle til Abuls bakår at... Første gang jeg så Ellen, det var på Faberuka på medicin på Universitetet i Oslo. Og Ellen var en skikkelig tøst punker. tror hun hadde rødt hår på en tiden, og eh, ri nesa. Grunnen til at jeg ikke husker håret var fordi hun skikkelig... Årfarget tror jeg i hvert fall fire ganger jeg forstår på medicin. Det er litt usikker om du har grønt eller lilla eller rødt. Og jeg synes det var utrolig tøff og litt fruktig ut med. det tok litt tid før vi ble kjent. Men så fant vi en felles møteplass i seksualen. Men nå har doktor Støkkendal gått solo- og tatt for seg enda et tema der nede. Nemlig «Kjønnssykdommer» med sin nye bok «I seng med fienden» eller «Venus forbannelse» med undertitel «Skrekkelige fortellinger om Om
1: Det vil jeg ønske deg ordentlig velkommen. Ellen, eller ska vi si doktor i Støkkendal? kan ta Ellen. Ja. <laughs> De seksuelt overførbare infeksjonene, kjønnssykdommene, er mine favorittsykdommer, skriver du i boka di. Jeg får ikke nok. Jeg må se. Jeg må lese mer. Det har blitt en besettelse. Kan du vennlegst utyppe?
2: Jeg er jo en person som trekkes mot det som er litt ekkelt og skummelt. Jeg er veldig glad i true crime. Jeg er glad i skrekkfilm, og jeg føler jo at de litt sånn vemmelige og skumle delarna av medicinen har felles streck med eh dessa sjängarna och känslighet om är ju nog mer inte bara rädda det utan också nog med skamma oss över så det är väldigt mange lag med liksom sånn obehaglig emotionell energi och det är spännande att jobba med. Man kan göra mycket för patienterna med ganske lite vis lit förståelse och normalisera och det är ting jag gillar. Okej
1: okay, så det är den lite sån skräckblandad friden. Ja. Är det något sånt? Nå? Ja, og så gjorde du altså for noen år siden en kjempesuksess med den boka Gleden med skjeden som du skrev da sammen med Nina Brockmann som vi hørte her. Er disse sykdommene også en del av gleden?
2: Jeg vil ha å si det sånn at både jeg og Nina liker å jobbe med de skambelagte delene av medisinen, fordi det kan gi glede for pasientene at de føler seg normale. Veldig mange pasienter som lider av ulike underlivssykdommer, eller til og med patienter som er helt normale neden til, skammer sig likevel. Og det å snakke om og bruke tid på å normalisere disse tingene gjør stor forskjell, så det å snakke om kjønnssykdommer som er kanske noe av det mest skambelagte i et allerede skambelagt område av medisinen Det tenker jeg er veldig viktig Og det er ikke glede, men det kan hjelpe pasientene
1: Ok, så det er å komme skammen til livs generelt ja. Ja, ja. Men hvor kommer denne interessen for underlivet fra? Hvor, hvor liksom starter du å in på den retningen?
2: Det var sånn jeg møtte Nina, med begynte som seksualundervisere på helt på starten av medisinstudiet, så må jeg holde på med det i snart, eller over ti år nå faktisk, og det var litt den følelsen av å gjøre en forskjell, samtidig som jeg husker fra si, min egen ungdomstid, den sånne der brennende nysgjerrighet og den der lengselen litt å få svar på ting som er forbudt. Eh, hvis ting er forbudt så må man i hvert fall se nærmere på det. Og det er få sikre kilder hvor man kan lære om seksualitet utenom seksualundervisningen på skolen som er väldigt mangelfull. Så det som er målet med Mitt og Nina sitt prosjekt overordnet er å gi svarene folk trenger for å føle seg normale i egen kropp.
1: Ok. Vi kaster oss over første sykdom. Avelstånd og lurer jeg på om du rett og slett kan lese litt fra hvordan et typisk sånn pasientforløp kan fortone seg når vi går inn på første sykdom, og så kan lytteren da selv se man han vad hva det er å snakke om.
2: Kom in, sier jeg, og Jan setter seg i stolen jeg peker på. Før det helt tatt forspurt han hva han trenger hjelp med, avslår han att han har ett ganske stort problem der nede, og han håper det går han å gjøre noe med det. Hva slags problem, spør jeg. Jeg tror det er enklest om jeg viser deg, svarer Jan. Jan er direkte, det skal han ha. Han reiser seg, stikker hånden ned i buksene og begynner å trekke ut umulige mengder tørkepapir fra dypet. Det er et absurd øyeblikk, for det tar aldri slutt. Det kommer ut lange, sammenhengende remser og små, sammenkrøllede klumper. Det er tydelig at han har hentet papir fra ulike steder, lagt til mer etter hvert som han har det, som sandsekker til en sliten demning. Noa av papiret er pryda med små, røde hjerter. Jeg ser for meg at han har sittet i en brodert stol hos bestemonen sin og stadig løpt til toalett i gangen, livredd for at demningen ska briste, og at den gyslige flommen ska søle til det intrikate blomstermønstret. Noa av ser ut til å være resirkulerte papirservetter av typen man får bretta runt varme pappkopper med plastlock. og de minste, mest förastötande klumpene må ha varit snövita Kleenex en gång. Oavsett uppav papperet är skittent, det mättat med en grusom gulgrön väske. Jag skönne sig. Jag är enig att dette är ett stort problem.
1: <går> ja, eh øh, Göran här är en lite fiktiv patient, men är det et typisk?
2: Det er ikke, dette er jo et, dette er mye det, det er mye men, men jeg, ja, jeg har sett dette jeg vil ikke ja. si at det er typisk, men det er den der det sånn store gulgrønne utfloden denne sykdommen har jo fått et klengenavn dripport av nettopp den grunnen
1: Nettopp, og, og så du i dette tilfellet så vil du være ganske sånn sikker i din sak allerede med en gang vil jeg anta, vad det dreier seg om, men du må gjøre noen undersøkelser når du ska finne ut hva slags sykdom det du snakker om, hva gjør du da?
2: Nei, altså med, med den sykdommen ser er det litt eh, gøy fordi man kan bruke mikroskop til å stille diagnosen sikkert, så da tar jeg litt av denne gulgrønne utfloden på eh, en liten sånn Q-tip, og smører ut på et lite glass, eh, sånn glassplate, tar dem inn til et mikroskop, og så brenner jeg utflodsflekken fast i glasset, farger det, sånn at det blir mulig å se celler og bakterier der nede, og så kan jeg studere det på, på høy forstørrelse. Og det man kan se da, det er sånn teppe av betennelseceller, og ser at det er en sånn heftig reaksjon som pågår i urinrøret til stakkars hjørn, og så kan man kanske se disse små bakteriene, som da ligger som kaffebønnerforma, ligger to og to. Ser spesielt ut.
3: Ja, ja. Og vad er det?
2: Det er gonoré.
1: Der går gonoré. Eh, mm. <laughs> hva er det den her bakterien som du har da sett i mikroskopet, det gjør for noe da?
2: Det är en eh, väldigt spännande bakterie som man eh, har all grund till att vara ganska rädd för. Eh har en av världens starkaste biologiska motorer i sig som vi ser si att den kan dra här 100.000 gånger sin egen vekt, som tilsvarar liksom att jag kunde dratt 36 blåvaler att den är jättestark. Mm -hmm. Och den brukar, den har styrken til att kasta ut såna små såna med en sånn snor som den fester fast i slimhinnene våre, og så trekker han snoren til seg sånn, liksom, som en skiheis far opp mot slimhinnene, og der... Eh slå han seg til ro og begynne å lage, eller til ro, nei, den begynner å lage kaos, sig seg blant mange, lage betennelse, og den kan skade kroppen på, på mange vis. Det som var typisk før man fikk antibiotikabehandling, var at urinrøret på menn kunne gro igen av, av betennelsen. Kvinner kan fortsatt få alvorlig bekkeninfeksjon hvis skonere bakterien klarer å klatre opp i limoren. Det kan påvirke fertilitet, det kan bli alvorlig, så det som verst med gonorrér er at den er veldig god til å resistent mot antibiotika. Så fremtiden er mørk i dette
1: tilfellet. Du, du sier jo tett igjen urinerer hos menn, og den er jo kanskje litt forbundet med menn også, med navnet dryppert og sånt, men fortoner det seg likt hos kvinner?
2: Ja, kvinner også får, får liksom voldsom utflod, men det er jo typisk, altså det, mange av beskrivelsene og måtene med å definere sykdommer, og sykdommers kjennetegn tar utgangspunkt i menn, særlig når det er disse klassiske sykdommene som hade på 1700- og 1800-tallet. Mm. Da var jo legende menn selv, og det så at det drippet fra urinrøret til, eh, til menn og at det rant ut og det var annerledes enn det pleide og da er det det man tar utgangspunkt i kvinner derimot var det dessverre oftere sett på som eh, liksom konteinere for sykdom noen som smittet, kanskje ikke noen som var syke selv, liksom skyld i det hele eh, så ja, ja, ja
1: sånn er det. Men du, det, for dette här er en gammel klassiker av en sykdom, altså den er beskrevet, beskrevet tilbake i gamle antikke tekster til og med, det?
2: Jo men det är vanskligt att si säkert då för ja. att eh, kan ju så bruke liksom bibliska vers och gamle texter till att diagnostisera. Och det som måste det väldigt rörigt är ju att eh, det är så länge sedan läkare trodde att eh, många av de klassiska könsykdomarna var samma sjukdom, för exempel syfilis och gonorré, det trodde man var det samma den skoske eh, kirgen John Hunter pådå bevise det eh med att dra ut lite sån gulgrön utflod inn i en spruta sticka in i sin egen penis och då bevise att han ville få syfilis av av det. Nej alltså han, altså han fick ju syflis, men han dödade hjärtkarsjukdom så då okay. syns alle fans hans meinte att han då hade vunnit och bevisat det för man kan få syflis i hjertekarssystemet og dø av det, men sannsynligvis så hadde han bare hjertekarssykdom av annen grunn. Han har veldig mye sånn experimentering på seg selv eh, før i tiden. Ja,
1: det var lite av en eksperimentering, men eh, navne gonoré, det er mm. også speciellt., spesielt.
2: Eh, ja, eh, gonoré det er satt sammen av eh, si, det to greskord, gonos eh, for... Eh, for eh, frø eller eh, sed og røya ja, for eh, noe som renner eller flomme over det er jo man har eh, endelsen re diaré, det er jo noe som eh, flomme eh, så sammen eh, så blir de to ordene en eh, flom av sed og igjen, eh, se på mannen eh, man så at det var noe som rant ut av urinrøret hva var det? ok, en flom av sed
1: Hvordan er det man har behandlet dette her opp gjennom tidene da?
2: Ja, det, jeg snakket om sånn gjengrode uriner ja, og man har prøvd litt, prøvd litt forskjellig eh, blant annet sånn der eh, penisbad av geitemelk det var ikke så veldig effektivt man har også prøvd å blokke ut det er fortsatt noe man må gjøre hvis urinere skulle gro igjen, så må man blokke det ut for å åpne, for det er litt stress å ikke få tisse det farlige det sier seg selv. Stake og
1: opprøre. Eh, stake,
2: stake og opprør, rett og slett, ja. eh, Men man har også prøvd å behandle det med, med barme. Jeg har med i boken et eksempel med to brittiske kirurger som laget et sånn spesielt apparat hvor de setter to sånne lange, tynne hulerør inni hverandre og sender varmt vann gjennom det for liksom å eh, koke ihjel denne gonorenen da, og oppsops på brandskader. Men eh, man kan i mye rart før, før antibiotika. La oss med vi den antibiotikaen.
1: Men men den här patienten då som den rätt viktiga patienten som kom in på på ditt eh med buxa full av eh, tillsört papper. Bör han vara bekymrad nå i våra dagar?
2: Nej, alltså man har eh, det som eh, man er rädd för det som kallas eh, sån multiresistent gonoré eller supergonoré som mediene kallar det och det er... Uh, ulike underarter av gonoreabakterien som er resistente mot flere typer antibiotika samtidig, kanske alle vi har, uh, og då skal man være bekymret. Men det har foreløpig ikke vært noen tilfeller av det i Norge, uh, så uh, i dette så kan jeg jo avsløre at det gikk bra med, med pasienten. Uh, og hvis du får påvist gonore, så er det veldig sannsynlig att det kommer til å gå bra med antibiotikabehandling. Men hvor länge vi har det sånn, det är usikkert.
1: Okej, okay, vi tar neste sykdom, og nå har vi altså en ny patient med mystiske symptomer som har kommet in på legekontoret ditt. Han har da, i sånn som du beskriver det, akkurat ø, vært på en visit og fått en behandling for kjønnsvorter, og det har gått helt fint. Og så akkurat i det han snur seg, så, ø, eller skal gå ut, så snur han seg og ber dig se raskt på en liten ting til.
2: Ja, det er alltid sånn irriterende man er lege i ett felt, hvis folk ska ha deg til se på alla andre ting, sånn som i dette tilfellet når man jobber med seksuelt overførbare infeksjoner, så er jeg ikke interessert i sånn ankelbrudd, eller sånn akkurat i det tilfellet. Men här så var det utslett, og då er jeg litt sånn, ja, utslett, ok, jeg går til fastlegen. Men så sier han, Men jeg har aldri hatt utslett i håndflatene för. Mm -hmm. utslett i håndflatene eh, det er ikke så veldig vanlig man kan få det i noen eh, sykdommer blant annet eh, den sykdommen som det viser seg at han har men når du har hjernen skrudd inn på kjønnssykdommer så tenker du da på en ting ja. og da spurte jeg eh, om han hadde hatt eh, noen andre symptomer da, spesielt et sånt rundt litt brusk lignende sår et sted på kroppen og då sa han da at ja det har jeg hatt på penis så det har gått over ja. eh, og da eh, fikk Hårene i nakken min reiste seg, som vi skriver. Ja. Men,
1: uh... Ok, så, så litt sånn uh, rundt brusklingenes hår på pensum. Ikke gjør det vondt heller?
2: Det gjør ikke vondt. Ok,
1: ok. Vi tar et tid til før vi avslår hva det er snakk om. Uh, og da ska vi til en berømt episode på et torg i Torino i 1889. Fortell.
2: Nei, det er berømtheten Nietzsche som kaster seg gjennom snø og slaps og omfavner en häst og har et totalt nervesammenbrudd. Det er liksom i historiebøkene så det anfallet kan man si beskrevet som litt sånn starten på, på slutten for den store mannen som farler fort og begynner å eh, se og høre ting som skjer, og slutter å skrive filosofi eh, i stedet, ligger til hvert hos sin søster og smører inn veggene med avføring. Eh, og han eh, har da muligens fått da en eh, gjerne påvirkning av denne sykdommen. Ok, ja. som er?
1: Som er syflis. Syflis, ja. Nå vi om syflis, ja, selvfølgelig. Uh, du, uh, dette med syflisen, den ser ut til å være en litt sånn nyere sykdom, fordi den begynte først å bre sig i Europa under et felttog på 500 år siden.
2: Ja, eh, men her, her er det mye detaljer som jeg ikke har med i, i boken, for den er, altså hvor gammel er syflis, hvor kommer syflisen fra? Det er en litt sånn uenighet blant eh, historikerne her, det er blant annet eh, Teorier om at eh, Columbus tog med seg syflis fra Amerika og brak det til, til Europa, så man prøvd å bevise om det fantes syflis her før det eller ikke. Man vet i hvert fall at de gjorde det i den nye verden. Så, men eh, at, de, eh, at det kom mange beskrivelser av syflis Først i Europa for 500 år siden det vet man. Og det var då i forbindelse med feltoget som kong Karl, den 8. av Frankrike, raste mot Napoli, som han skulle ta over etter litt sånn krangling med litt paver og diverse. Og under denne beleiringen av av Napoli så bryter det ut en ny og grusom sykdom til som er syflis, og det eh, disse stakkars eh, pasientene som allerede er liksom svekket av eh, krig, og det er sånne eh, leirfølgere, altså eh, prostituerte kvinner med så sykdommen spreder seg raskt, eh, det er ikke pent. Mm.
1: Nej Hva er det som skjer med dem da?
2: Nei, store, åpne sår, neser som faller av, eh, galskap, eh, ja, syfeles arte sig ikke like hissig nå på noen måte, og det er noe annet som også gjør dette litt mystisk og det, om det er at sykdommen har endret sig og blitt mildere med tiden, eller om det var det at det var en helt ny sykdom som den europeiske befolkningen ikke hadde immunitet mot det er man også usikker på der er det faktiskt mange teorier hvorfor det var så ille da, men det var väldigt ille
1: Ja, ja og så førte det også til at alle drev å skyldte på hverandre. <laughs> Alle skyldte på
2: hverandre. Ja, ikke sant? Altså, franskmennene, de sa det den italienske sykdommen, eller den napoletanske sykdommen, og italienerne sa det var den franske sykdommen. Russerne sa det var en polske sykdommen. Jeg vet ikke hva, når det spredde seg til Asia, så var det forståelig nok den uh, europeiske sykdommen. Med, med skyld, altså, det er litt sånn som med, med covid-19. Ingen vil uh, ha det.
1: Du må fortelle også om uh, behandlingen, for den var ikke spesielt bedre enn selve sykdommen, selv om sykdommen var alvorlig?
2: Ja, Nei, altså, behandlingen for sykvisen sugde veldig lenge, for å si det helt, helt ærlig. Altså, det man har hatt, det har vært kvikksøl. Og kvikksøl, det har jo ikke vært så veldig bra. Det er jo en grund til at vi bruker andre ting i termometrene våre nå til dags. Men det var en behandling helt fra begynnelsen, fordi man så det at kvikksøl det fikk pasientene til å sikle og svette og spytte og då tenkte man litt sånn antikke ideer om at sykdom var noe man kunde skylle ut og at det handlet om overskudd av kroppsvesker og sånn så tenkte man at det var, det var bra men det skadet jo også pasientene man kunne jo få kvikselforgiftning i stedet for syflis eller i tillegg til syflis så eh, noe av det jeg liker best med syfulysens historie, det er eh, fortellingen om eh, en norsk eh, lege som på mitten av eh, 1800-tallet var leder for eh, hudsykeavdelingen på Rikshospitalet i Kristiania. Han hette eh, Carl Wilhelm Bok, og han... Eh, han eh, så på det å bekjempe syfilis som sin store sag. Det var mye syfilis i Kristiania, og han skulle liksom fikse det. Ja. Likte Kviksøl, gikk imot det som var opinionen på den tiden, skulle gå sin egen vei. Så han adopterte en fransk metode som kaltes syfilisasjon, hvor tanken var litt som vaksine, at hvis du tar Eh, mer syflis in i patienter som allerede har syflis så vil det liksom få det til gå over så han eh, tok rett og slett og ut eh, puss fra sår på kroppen til patienter som var smittet med syflis snittet en sånn små snitt i huden på andre pasienter sprøyta dette inn og så så han at pasientene de utviklet sånne sår som han tenkte var syflis. Og sårene de var til kortere og kortere tid. Og da tänkte han, A ah, kroppen den vinner over syflis. Dette er en god metode. Og så for å forbedre den syflisasjonen så var han, drev å freestyler litt, blanda denne, dette pusse med de utroligste tingene, altså. eh, alle legebildene vi kan komme på, blander den i dette og satt in i pasientene, så prøver den også litt sånn eh, andre eksperimenter, sånn tørker det, det opp, koker det, sender strøm gjennom det, alt mulig for å se om disse tingene kunne øke effektiviteten, eh, og mitt favoritt eksperiment, fordi jeg har fått tak i bøkene hans fra 18-tallet og har det hjemme og liksom sitter og koser meg og leser lese i det, man blandade med urin i olika koncentrationer och satte det in i patienterna. han fick den urinen fra, Det står sig specificerat, men man kan ju gheta på den kom fra. Men det, det visste, alltså det som är så dumt, han provade ju så hårt och ja, ja. han var ju så
1: kreativ. Det hörs ut som en som han kunde ha ja. fått liv av dessa, vi vet ohell uh eller hell. Du, ja, alltså ja. det kunde
2: det. Eh teorin är inte dum, men problemet är det att på den tiden så trodde man at det vi i dag vet at det er to forskjellige sykdommer var samme sykdom. Så i stedet for å behandle sykflispasienter og gi dem mer sykflis, så ga han en annen kjønnssykdom som dannet smertefulle sår, den etter Ulkus Molle, eh, sjelden i Norge i dag, eh, lage sånne der smertefulle, pustande, kjipe sår. Og han gjorde det altså på pasientene sånn 200 ganger, ikke sant? Så var det bra, Nei.
1: Nei, svaret er nei. Ok. Men i dag da, Bjørn, uh, uh, som, uh, som da har fått den her, hva kan han vente seg?
2: Peniselin.
1: Peniselin, ja. Ja. Og så går det bra.
2: <laughs> ja, det funker ennå. I motsetning ja. til gonore, peniselin, det sitter som en kule mot syflis.
1: Ja, mm. så bra. Okej okay, vi skal innom et par tre sykdommer til, men uh, først ska vi ta et swipe ut i verden og ta for oss et lite knippe vitenskapsnyheter. Scientists at CERN have announced the discovery But now
0: scientists say Scientists have been able to go further and deeper.
3: Scientists from France and Australia have discovered signs of a new Robin this 1800 page report is designed to be
0: 99.999% certain.
3: As a layman I would now say I think we have it. Yeah.
1: O då har jeg fått besøk her i studio av mine gode kolleger Erik Sivertsen og Guru Tarem. Dere har med dere værdes nyhet. Velkommen. Takk, takk. Takk, takk. Ja. Du, vi starter med en sak om noen frosker fordi at i flere tiår så har vi hørt at frosk og padder er i ferd med å dø ut verden rundt og det er skyldes plantebands sykdom.
3: We work on a disease. It's a fungus that um affects frogs. And This disease has been found out to be to the global declines in amphibians that we're
1: Så, hva er status guru? Er det enda flere triste nyheter om disse froskene?
4: Ja, så altså, situasjonen for froskene er fortsatt alvorlig, men nå melder science at det ser ut som om noen arter har fått et uventet comeback. Og da snakker vi om noen av disse aller minste froskene. de er faktisk ikke større enn et jordbær eller liksom tommelfingerneil den, og de har de flotte fargene, de er rød og svart, eller knall, gul og brune, og derfor så kalles de også harlekinfrosk.
1: Ja, ok. Men du, er det ikke, ikke sånn at det, det er en sopp som har tatt livet av masse av disse froskene her?
4: Ja, det stemmer det. At det er en familie med fire sopper, og det er en av dem som har gått kloden runt og tatt livet av utrolig mye frosk. Og når det gjelder akkurat disse halikinfroskene, så mente man at det var mer enn 70 av til sammen 94 arter som var forsvunnet fra Sør- og Mellom-Amerika og det forskerne trodde jo da at disse var utryddet, men nå nylig så ble tilfeldigvis en av disse savnede froskene den kom dukket opp, og det er en sånn bitte liten frosk, nemlig funnet sovende på et blad i Mellom-Amerika, i en regnskog i Ecuador.
1: Å, det hørtes veldig søtt ut. Så.
4: Ja, det synes jeg også. Men
1: det har kanskje kommet enda flere da, hvis man først har ja, funnet en.
4: Ikke sant, for da løper jo selvfølgelig froskeforskerne ut i skogene sine, og nå meldes det at det er funnet individer fra 32 arter som man hittil har trodd har vært utød. Ok.
1: Men så er det så sånn at alt er vel kanskje ikke sårevel allikevel? Nei,
4: nei, altså det å oppdage individer av en art, det er jo ikke det samme som at selve arten har det bra. Og hos noen av disse gjenfunnende artene, så man funnet bare ett eneste levende vesen. Men så er jo forskere som spør seg at hvorfor har noen av disse artene til synlig at den er overlevd? Mm -hmm. Og da bestemte to forskere seg fra Universitetet i Michigan å undersøke forholdene i Ecuador, Colombia, Peru och Venezuela, for der er 90 prosent av alle disse gjenoppdagende froskene funnet. Mm -hmm. Så det de lurte på var, kanske var disse froskene hade de funnet ut at de skulle bo nede i lavlandet, fordi at der er det varmere, og soppen den trives ikke så godt når det er varmt. Men nei, det nyoppdagende de nyoppdagende froskene, de ble funnet allt fra høyder på 120-3600 meter over havet. Hmm. Så det er andre spørsmål som står i kø da, det er, er soppen mindre farlig i visse typer leveområder? Eller har de froskene som har overlevet utviklet et bedre immunforsvar? Eller er det mikroorganismene som froskene er avhengig av på huden som har endret seg? Um, sånn at man lurer på ganske mye, og i tillegg så er det jo også sånn at det er jo få eh, individer igen av den arten, og det gjør den jo også sårbar. Og så har man også klart å undersøke disse froskene og funnet ut at mange av dem har en ganske liten genetisk variasjon, og derfor så vil det jo bli sånn at hvis det blir ytterligere miljøendringer for eksempel, eller andre ting som endrer seg, så vil de være veldig sårbare.
1: Ok, men tross alt så det jo, høres det ut som en god nyhet at såpass mange av disse utdøde froskene har klart å overleve da, soppen som har fartet klodet rundt. Oss. Jeg synes vi skal
4: absolutt glede oss over det, og så håper jeg at de da får vernet de områdene hvor disse soppene som tross alt er funnet, lever ja. i. For det kan jo være flere der. Ja, okay.
1: Vi skal gå videre til neste nyhet, Eirik, og da har du bett om litt musikk.
0: Musikk
1: Ja, Erik. En låt fra 1971. Man kan nog spekulera vad den har i nyhetsrundan vad det är, men er det har
3: <laughs> ja, det är ju en väldigt bra låt då. Det är en onkel skicklig klassiker. Den fanns den Bogelotten ifrån 1971. 1971 verkar länge sedan alltså 51 år sedan så handlar den här saken här om något som är litt äldre, nämligen 3 och en halv miljarder år gammal stein. Okej, okay, det är gammalt. Det är gammalt och her, og Life on Mars, altså, utgangspunktet er at man ønsker, man har upp den denne roveren Perseverance, eh, NASA har sendt opp til Mars, for å finne liv på Mars. Det er jo på en måte hovedoppgaven til denne roveren her. Så den er plassert inn i et krater, eller landet i et krater som heter Jezero-kratere på Mars. Mm. Og så er det da strategien, hvor er det man begynner å leite etter liv på Mars, Yep. Og da er det sånn at um, erfaring fra jorda, nærmere bestemt fra elgammel stein i Australien i det Australian Outback, for ja. det heter. Der er det, liksom, det like gammel stein som oppe i Kratere på Mars, 3,5 milliarder år gammel, og der finner man spor etter liv. Ja. Og, og det er veldig viktig at det spor, altså det ikke ja, ja. liv i sig selv, men det er, altså det er som livet har avsatt ja. i stein. I disse her gamle steinene i Australia. Ja, rett og slett. Og det finner vi i eh, noen her, eh, skikt som veksler mellom da, stein og mineraler og alger, som kalles stromatolitter. Mm -hmm. Det er et fjongt og fint ord. Ja. Stromatolitterne inneholder altså eh, både gammel stein, for å si det sånn, mm. men også da, eh, har inneholdt eh, enceller eh uh, mm. som fantes på den här tiden. Nu er vi tidigt tidigt, det är inte mycket det är inte mycket tankning och spår på den här tiden liksom. Men uh, de her algarna har då eh uh, när när de så har det liksom uh, satt igen och så små såna gånga små såna uh, vad skal vi si struktura i den stein som är igenkännelig. Så de, den kunskapen om den stein i Australien. Mm den tar de med seg opp, på, opp til Mars, mm. fore inn i Perseverance, og så skal den da dyttes til kanten av det här krateret i Ezero-kratere, for de mener at Ezero-kratere er en gammel innsjø. Mm. Så langs kanten av det her krateret, så mener jeg at det er gode sjanser for å finne altså stromatolittformasjoner da, telsvarende stier i Australia, um, som, som då vil være med å påvise at det har vært uten jordisk liv på, på Mars.
1: Jeg vil jo være en god pekepinne, i hvert fall, en tegn. At hvis man ikke har noen spesielt andre gode modeller for den disse mønstrene skulle skapes, så hvorfor ikke liv? Ja, kanskje. Da ja. ja. <laughs> ja. tenkte jeg skulle betle deg litt, Erik. Du har hørt av med en låt fra 71, «Jeg er høyner.
3: Ja, det var noen kjensel. Ja, det er Bowie det her også. Nei, det er, ikke er det, det ikke. Det, oh, det er det ikke, i hvert fall, det må være en Bowie-elev det her. Det er en... ja, Pink Floyd. Nei. Er det der, ja? Fra 1967. Ah, <laughs> Interstellar Overdrive, vil <er> <laughs> uh, the mind. Åh, oh, milde himmel. Ja, det ser du, det ser du. Alt henger sammen med alt.
1: <laughs> ja. Så, enda eldre låt, og som du hørte, så var det snakket, sang de om Jupiter og Saturn og Titan, og denne rundt der, Så vi skal ut, lenger ut i rommet også.
0: Mm.
1: Så skal vi også lenger tilbake i tid, og... Uh, for vi snakker her om en om en 4,6 milliarder år gammel stein som deisa ned i oppkjørselen til en familie i England i fjor. Og det høres ut som noe fra Harry Potter, for det var altså oppkjørselen til familien Wilcock i Cotswolds i Gloucestershire i England. Gloucestershire. Gloucestershire, ja. Vel, vel. Uansett, det som var unikt med denne, akkurat denne steinen her, det var at det var en helt sånn spektakulär ildkule da, som lyste opp himlen og den ble da fanget på film av veldig mange som klarte å dra fram kameraet sitt, eller hadde en sånn dashboard-kamera og forskjellige sånne overvåkningskamera, så det var väldigt lett å kunne analysere banen, og finne ut hvor kom denne herfra, vilken retning kom den fra i rommet. Og dessuten siden så en såpass stor eh, krabat kom ned i, midt i oppskjørselen til en familie, så var forskerne veldig rass på pletten og, og kunne hente den i løpet av bare et par timer. Før altså, det hadde blitt forurenset av regn og av alt for mye annet jordiske saker, så de fikk satt i gang analysen med en gang og kunne fastslå at dette her var altså, en stein som eh, var fra den tida da solsystemet ble dannet. Altså 4,6 milliarder år gammel. Wow! <laughs> ikke sant, det er ikke dårlig, men eh, så er det sånn at det, det har vært eh, en slags, eh, ja, det, det diskuteres stadig hvordan vannene kom hit til jorda, mm. og det er fordi at da eh, solsystemet ble dannet, så mente man at her hvor jorda ligger og de steinplanetene, så var det alt for varmt mm. til at eh, vann kunne samle seg i, i flytende form eller fast form, og den rette gassen, den vil bli blåst lenger ut i solsystemet. Eh, til, til et sånn område hvor det er kaldt nok at det kompenserer til vann og is, og så videre. Så de store mengdene med vann, det har man ikke skjønt, hvordan kan vi ha vært på jorda her? Og det har vært to rådende teorier, enten at det kommer fra meteorittregn fra asteroidbeltet, eller noen sånne svære kometer da, som har vært langt, langt pokker i voldet i solsystemet og kommet krasjende inn. Men når de analyserte denne her steinen her, så fant de den samme signaturen på en del isotoper som i vannet her på jorda. Og det styrker altså hypotesen om at vannet på jorda kommer fra meteorittregn i de tidlige tiderne av jorda. Fasinerende. Det
3: er så kul. til deg. Jeg ser før meg at de der meteoritterne, eller kometene som jeg har tenkt opp til nå, er liksom, unnskyld meg, altså, det er nesten som, som spermia på et egg. Ja, 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 ja. Som, som kommer liv inn til egget. Det er så fantastisk bilde. Altså. Ja, det heter
4: jo panspermier.
3: Ja, ikke sant? Det er
1: jo også en teori liksom, at, 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 ja, at livet kommer fra, ut fra verdensrommet og det som er så gøy også det er at i denne samme steinen her så har det også funnet aminosyrer He fullstendige aminosyrer som jo er byggeklosser for liv ja. så denne steinen her den inneholder da altså liksom fiksverdige uh, aminosyrer altså byggesteiner for liv sånn ingrediensene rett og slett, da, både for å lage
3: hav og liv på jorda så vi har sett feil vei når vi har letet til utenom jordets liv vi, det er jo her det er det, var helt jord, eller? Ja. det er sant Ok, jeg
1: tror vi skal gå videre Men helt på tampen, det har jo vært Mer morsomt som har skjedd i
3: romfarten Denne uka Absolut. du har jo fått ett utskutt Ja, unnskyld, Guru Artemis,
4: Artemis ja. ja, den er vel endelig skuttet opp
3: Ja, så NASA har NASA
1: endelig skuttet opp Sin nye raket mm. Som nå skal, den kraftigste ja. noensinne Og den skal nå ut I en ubemannet bane runt månen Og være første skritt da på å ta oss tilbake.
3: Men er de i gang igjen da? Apollo-programmet er liksom, altså Artemis var jo Apollos uh, tvillingsøster ifølge gresk mytologi, så det er ikke et tilfeldig valgt navn. Her skal de igjen oppvekke Apollo. Her skal Apollo. de igjen oppvekke Apollo. Exakt, gratis.
1: Ellen Støkendahl, du har også med deg en vitenskapsnyhet, men jeg tror vi skal spare lite. litt, ja. Høres det bra ut? Ja. Vi tar oss spare den til etterpå, fordi det gjelder en sykdom som vi enda ikke har om, så vi, vi, vi må ta den først.
0: Har du spørsmål til Abelstårn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: Du hører på Abelstårn. Min makker her i dag er Ellen Støkkendal, lege og forfatter av boka «I seng med finden. Skrekkelige fortellinger om kjønnssykdommer». Og vi har forløpig snakket om klassikerne, gonoré og syflys, og nå skal vi hilse på en kjønnssykdom som ikke er så veldig kjent, selv om den er en av verdens desidert vanligste, faktisk. Kan ikke du lese starten av kapitel Mord på Nilen?
2: Å være lege er ofte som å være detektiv, og jeg elsker det. Å være lege for en patient med som utflod er enda bedre. Det får meg til føle meg som helten i en fuktig og vemmelig hud Jag vennerologi inne sig herr Kulpoå ska härva för bruka mina små gråte och avdecke vilket smittsamt uttyske som ger den stackars patienten mina all dessa slimete plagene. Och så ska jag förhoppningsvis lösa problemet og sola mig i patientens lättade tacksamhet.
1: Är <går> det som sånn du föll där? Lite som en sån detektiv, lite som Dr House. Eh, vet du, de som huskar den serien?
2: Ja, kanske lite. <går>
1: Og, så, kan, og så, så er det sånn at dette er innledningen på en ny pasienthistorie. Det er Karin da, som kommer inn på kontoret. Hva er det hun har å vise fram, som du kan begynne å etterforske i?
2: Karin, hun har slit siden hun var på utveksling i USA med plagsom utflod fra underlivet. Utflod som er tynn, som lukter ubehagelig og veldig såre slimhinder og smerter. Og Karin, hun har vært hos flere leger som har prøvd å behandle for ting som kan gi lignende plager som dette. Dette er en sykdom som kan ligne litt på det som heter bakteriell vagnose, som er en ubalanse i skjedefloran. Kan kanskje også minne litt om sopp, siden det svir og er ubehagelig. Og hun har blitt testet for vanlige kjønnssykdommer mange ganger. Ingenting har fungert. Hun er veldig frustrert.
1: Og da har du må til med dine detektivskills. Må prøve. Så i undersøkelsen så går du også til noe som kan oppfattes som et litt uvanlig skritt når du undersøker henne.
2: Ja, da tar jeg en bomullspinne og samler opp litt utflod på, på den. Og så prøver jeg liksom på diskret vis å dryppe en sterk base på, på denne pinnen. Och så tar jag han under näsan och så luktar jag på han. Men det som står i boken av då det är att Karin ser mig akkurat när jag driver och luktar på på utfloden hennes så då känner jag mig ju mer freak än jag känner mig till til vanlig i det tillfället där. men det jag gör där det är det som kallas en en snifftest. Det är en test som testar for en speciell type av bakterier och ämnen i utfloden som är illeguktna när man tillför base.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Och har luktat det ikke bra?
2: Nej, det luktade ont.
1: Ja. Är ja. det är det en vanlig metod som ni brukar?
2: Ja, eh jag gör det på alla patienter som misstänker bakteriell vaginose eller dette. Det är stort sett inte detta misstänker för det är så vanligast, men den delas utredningen ja.
1: ja. Men så måste du alltså till ta ta key mikroskop igen för detta här är det en Ganske lett å ta feil Det er mye annet som kan mistenkes mm. Så hva er det du ser i mikroskopet Då
2: da? da ser jeg det som gir hodet disse plagene det er små båtformet eh, rare krek Som beveger sig rundt i utflodsutstrykket
1: Ok, så det er krek, det er ikke bakterier
2: Nei, dette er parasitter. Det er protosoer, altså en av parasitter, så kan ligne på en bakterie, men det er en ja, parasit.
1: Ok, nå må du si det. Hva er det vi snakker om?
2: Dette er eh, parasitten er Trichomonas vaginalis, som gir trichomoniasis, som er den vanligste kjønnssykdommen i verden som man har behandling mot.
1: Det har jeg aldri hørt om. Nei. Hvorfor ikke? <laughs>
2: Är det är inte så vanligt i Norge, det är väldigt utbrett eh många andra steder. Det kan också hända att det är fler tillfällen i Norge som går under radaren, lite fördi eh, det liknar sånt på eller kan likna på på bakteriell vaginose som jag nämnde och det har också eh, en av behandlingarna som virkar mot bakteriell vaginose tar också denna parasitten.
1: Mhm. Mm
2: så det kan hända att noen har blivit behandlad uten å vite det også. Men det er veldig utbredt i verdensbasis, ja.
1: Kan men også få det?
2: Menn kan også få det, men de får sjeldne symptomer. Og da blir jo de litt sånn reservoir for sykdommen å spre av idret til kvinner som nesten alltid får symptomer på dette.
1: Så var det en ting jeg lurte litt på. Hvorfor heter kapittelet Mord på Nilen? Var det bare herkul på? Herkul på,
2: og så litt sånn jeg tenkte at små parasittene, de ser ut som båter, for det er en flod, ikke sant, med utflod, så...
1: Riktigt. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men en svärlösninga antibiotika nu. Den är ja. en variant av den. Mm.
0: Ja.
1: Vi går mot finalen av dagens Abelstorn med lägger författar Ellen Stöcken Dal och det handlar alltså om könsykdomar. Vi skal ta til slutt nå for oss disse her Norgesvennene innen kjønnssykdommene, og igjen så skal vi la lytterne få lov til mens du beskriver nå to fiktive pasientbesøk, nemlig Helene og Mona. Så um, la oss ta Helene først da, her snakker vi om en virkelig evergreen innenfor kjønnssykdommene, eller hva?
2: Det kan du se. Si det är väl ja, en av de allra allra vanligaste könsjukdomarna sannsynlevis den vanligaste för det är vanligare att ha, den enn ikke å ha den. Okay. Det er en än ische att ha. Okej. Det är en sjukdom som ger det är
1: stor sannolikhet för att jag och du och lutturn har det.
2: Ja, 70%. Oi, oi, oi. Ja. Men de fleste som har et av disse to virus der som hjre sykdomen som vi skal snak om når. De flste som, som har det, har ikke noen symptomer, vet symptomerætigse om det. Men det er en sykdom eller en bakterie et, et virus som ja. gjorde dettte, som ligger et val i, i navveceller inne i kroppen.
1: Men Helene som kommer in på grund det, hun har et symptomer.
2: Hu har symptomer? Hu har? Blemmer i glaser eh, og smertefylle sår på eh, kjønnsløpene sine.
1: Ok, da kan man eh, tenke litt på hva dette kan være for noe, mens vi beskriver symptomene til den andre patienten som kommer inn, nemlig Mona.
2: Ja, da vil jeg bryte med mønstret här og si att det vanligste for Mona er jo ikke å ha noen ting. Ja. Ingen symptomer, og det är det som er så viktig med den sykdommen, eller en av de tingene som er så viktig med en sykdommen. Man må teste sig selv om man ikke merker noen ting. Ja. Men akkurat denne pasienten, Mona, hun hadde begynt få litt økt utflod, litt kløe fra underlivet, og etter hvert så hun at den utfloden også ble litt blod tilblandet.
1: Ok, la, 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 oss, la oss nå ta avsløre dem en etter den her. Eh, Helene først, altså hun hadde disse sårene, mm -hmm. skorpene, eh, og dette her, da snakker vi om. Det er herpes. Det er herpes, ja. Mm. Den er eldgammel og veldig vanlig, som du sa. Ekstremt. Ja, den er eldre enn homo sapiens. Mye, sapiens.
2: mye eldre. Man har hatt den minst så lenge som det er siden med skiltelag fra skimpansen på livets tre. Vi har hatt den vanligste, mest utbredte herpesvarianten, herpes simplex type 1, har evolvert sammen med oss i 6 miljoner år.
1: Men så sa du det er det veldig, veldig, veldig mange som har det her uten å vite om det. Hva, hva gjør viruset da?
2: Nei, da det bare ut i, i kroppen. Det er jo veldig vellykka virus med tanke på at det, det klarer å bo i oss og smitte videre og være utbrett uten å skade oss så mye at med dør og ikke kan smitte videre. Så det er en sykdom de aller, aller, aller fleste som har herpes merker det ikke. Mange av de som merker det får veldig mildt forløp, kanskje med etterpå eller to utbrudd i løpet av livet, og da kan man enten være smittet det vanligste, var smittet på munn eller underliv. Og hvis så liker, man har på leppene,
1: så kaller man det gjerne for forkjølelsesår eller noe sånt nå?
2: Da kaller man det for forkjølelsesår, men det er sånn at det er i praksis samme sykdom. De fleste som også smittes i underlivet nå, har samme virus som de som har det på leppene har på leppene. Så eller jeg tenker på det som som en ting og det tenker jeg er nyttig også for de herpes er en av verdens mest skammbelagte sykdommer. Og den skammen er eh, litt sånn kunstig. Man skulle kanske tro at med brukte mer energi på å skamme oss over ting som enten var voldsomt farlige eller voldsomt sjelden. Men her så ser jeg eh, ofte egentlig patienter som får herpesdiagnoser som tenker at liksom, livet er over. Av ja. da vanlige, ufarlige ting. Eh, og da trenger vi å bruke litt energi på å avdramatisere. Det er ingen som vil ha blemmer og sår. Det er jo ikke kult. Men det er heller ikke varre enn det.
1: Ja, ok, men altså, for man blir aldri kvitt det heller hvis man først har fått det, hvis man har hatt et sånn forkjølelsesår, eller?
2: Det er en klassevirus som bor i oss til med dør.
1: Ja. ja, så har man fått det, har man fått det. Men i boka di, så du snakker du om denne skammen som mange eh, katastrofefølelsen, da, mange får. Og i boka di, så blir Helena ganske fortvilet. Hun er redd, rett og slett redd for at hun aldri kan ha sex igjen. Mm. Fordi hun da vil spre det til noen andre.
2: Mm.
1: Bør hun bare ha den bekymringen,
2: Harpes er på måtte noe somfundne har bestemt sig for at er frytle. Og så medisinsk sett så henger liksom ikke det helt på greip, siden det er vanligere å ha det enn å ikke ha det, og det stort sett ikke gir eh, noen særlige plager. Så sannsynligheten for at eh, Helena har sex med som får eh, et alvorlig forløp, og blir sterkt plaget av sin herpes eh, hvis vedkommende skulle bli smittet, er jo lav. Og hun kan också unngå sex under utbrud, hun kan bruke kondom, eh, snakke med partner om det, og...
1: For det er ikke så veldig smittsomt hvis det ikke er utbrudd.
2: Eh, man kan smitte utenom utbrudd, og det er det som gjør denne sykdommen eh, så vanskelig. Men det kan jo også alle de av oss som går rundt og har herpes uten å vite om det. Ja. Så det er en sykdom det er eh, umulig egentlig å beskytte seg fullstendig mot. Eh, ja.
1: okay. vi må ta siste sykdom. Det var altså Mona som du beskrev, også, og hun har da pådratt seg sykdommen som Norge har fått ord på sig, for å være selveste hovedstaden i verden for, nemlig...
2: Klamydia. Ja,
1: og vi skal komme till det om det er, om dette hovedstadstempelet straks, men først, hva er klamydia for noe?
2: Klamydia er en veldig liten bakterie eh, som gir en betennelse på slimhinder, den likasig på slemhinnorna i underlivet kan ge betennelse i urinröret i skeden kan visst man är ju heldig klättra i livmodern och ge bäckeninfektion så som är snackat om med och bäckeninfektioner det är problematiskt för det kan laga arvev in i livmodern det kan påverka framtida fertilitet eh så klamydia bäckeninfektioner är på mode den den vanligaste grunden kommer kenne grunden till att kunna slita med med fruktbarhet da. en av de vanligaste grunderna
1: er det lätt å behandle?
2: Ja, det er en antibiotikakur, en typ av antibiotika som heter doxycyklin, og det är i motsetning til, til gonorrhé, en infektion som det er lett å behandle. Det er ikke noe resistens i klamydia-land.
1: Men er dette her også noe sånn som eh, kan holde seg skjult, så man ikke vet at man har det?
2: Ja, altså de, de fleste som blir smittet med klamydia får ikke symptomer, og klamydia är veldig vanlig. Er det,
1: er det farlig da, hvis man ikke har symptomer?
2: Faren er at man kan gå med det til man får eh, plager og symptomer og bekkeninfeksjon og stress og selvfølgelig at man kan smitte videre til til andre. Klamydia eh, er veldig utbredt spesielt blant unge. Man har vel omtrent 25000 positive tester eh, i året som er mye sammenlignet med, med andre andre kjønnssykdommer som, som vi tester for. Så at det er liksom en den folkesykdom som har eh, som har konsekvenser for oss og som det er lett å unngå med testing, behandling, kondombruk så for å unngå chlamydia er det veldig viktig å teste seg når man har hatt ubeskyttet sex med ny partner, då kan du hindre konsekvenser for dig, konsekvenser for andre bruke kondom oftere og selvfølgelig være opps på symptomer mm.
3: Så
1: er vi verdens chlamydia hovedstad her i Norge? Nei <laughs> det har vært sånne store reklameplakater som sier det og sånt. Welcome to uh, the land of klamydia
2: Ja, jeg liker jo de plakatene fordi de oppfordrer til kontornbruk og, og testing Og det er aldri dumt, og det er sant, vi får mye klamydia her Men i Norge så er vi også, uh, vi har veldig gode systemer For å telle antall påvisste tilfeller O har meg veldig god på å teste. Det er gratis å teste seg for klamydia. Alle oppfordrer til at du skal teste deg for klamydia. Jeg sitter her på radioen og sier nå når du går og tester deg for klamydia. Og siden jeg er ikke er den eneste som sier det, så er det mange som faktiskt går og tester sig for klamydia. Så det var vel, jeg husker ikke var 2015 eller noe sånt, så var det ca. 25 000 tilfeller påvist i Norge, og så var det sånn 3 tilfeller påvist i Romania. Det er jo ikke reelt. Nei. Det kan godt henne, at vi likevel hadde vært på topp, men det er sannsynlig at mange andre land som har mindre tilfeller enn oss, ikke er like god på teste, ikke er like gode på å telle. Men som jeg forhåpentligvis får få fatt i nesten alle.
1: Ja. Da har vi bare ett punkt igjen på programmet, og det er det som jeg mistenker er en glad nyhet. Får jeg ba oss så deg om å finne fram en nyhet fra vitenskapens verden, og da har du selvfølgelig sett i ditt eget fagfelt. Hva er det du har å bringe til torgs?
2: Nei, da vil jeg snakke om, om herpes igjen, og jeg vil snakke om at etter 6 millioner år med blemmer og sår, så er vi kanske nå i begynnelsen på slutten på denne såreaffæren.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, det
2: er fantastisk. Det er jo ikke sikkert, men nyheten den er jo sånn at vi har prøvd mange ti år å lage vaksiner mot herpes uten å lykkes. Men nå har flere ulike forskergrupper, blant annet noen som samarbeider med Moderna, som vi jo husker fra COVID-19-vaksinene, har begynt å utvikle og kommet langt i utviklingen av mRNA-vaksiner mot herpes og det er en forskergruppe som har en mRNA vaksine mot herpes som inneholder tre oppskriften på tre eh, proteiner på herpesviruset som de har testet eh, på mus og som har eh, nesten 100 effekt for beskyttelse mot herpes type 2 og så veldig god effekt for beskyttelse herpes type 1. Og selv om jeg nå har brukt eh, tid på å dramatisere herpes så er det jo best om vi kan slippe. Det er jo det som er det klart beste. Så det skal startes forsøk på mennesker nå denne høsten. Hadde det vært som med covid-19 så kunne du jo gått kjempefort så hadde vi hatt vaksinen. Men her tar det nok dessverre flere år. Litt fordi når vi snakker om covid-19 så hadde vi jo masse tilfeller i en sykdom som spredes veldig raskt. Med herpes spredes det jo så fort, så det tar tid å teste om det fungerer, eh, og så tar det også tid å, å finne ut om den faktisk beskytter, det man må teste. De fleste får jo ikke symptomer.
1: Ok, så da er det, men det var en glad nyhet, og ja. kan vi jo bare utbringe et lite hurra for mRNA-vaksinene som mm -hmm. kommer inn. Helt til slut vi startet ut den praten her med din fascinasjon for kjønnssykdommer. Har du blitt mer eller mindre fascinert etter å skrive den denne boka her?
2: Jeg tror det har holdt seg litt på, på Jeg har likt mange av de enkelte historiene jeg har funnet. Altså målet mitt med, med boken har vært både det å, å berolige og trøste pasienter som har fått, fått disse sykdommene, men kanskje aller mest også Vise eller skrive en bok som er allment interessant og, og spennende, uten at du nødvendigvis frykter eller har eller tenker på kjønnssykdommer. Eh, I den historien så er det mye utrolig stoff som jeg har likt å, å jobbe med både når du kommer til syfølis og gonoré og herpes og, og HIV og det hele eh, og det liker jeg egentlig bare bedre og bedre.
1: Okay. Har du noen generelle råd til det norske folk her til
2: Nei, eh, bruk kondom og mindre emosjonelt stress og mer praktisk beskyttelse, vil jeg, ja.
1: Ok, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Abelstårn, Ellen Støkendal, lege og forfatter av denne boka her, som også heter «I seng med Finn». Grete ström strever med ett mysterium.
4: Det er den lille ringen där, denne historien handler om.
1: Hvorfor har tusenvis av nordmenn samlet inn ringer fra toppen av øl- og brusbokser til inntekt for en proteseklinik i Thailand? Det er et godt tusen kilo her nå.
4: Et ton?
1: <laughs> ja, det er godt et godt ton som står her nå. Tonnevis av boksringer er samlet inn av ildsjeler och kjørt med bil til Danmark, till Tyskland og sekker er med fly helt til Asia. For hva skjer med pengene som kommer til sykehuset? Gretes jakt på svar fører henne helt til jungeren i Thailand.
0: Yeah. <laughs> oh, okay.
4: the... Hør Boksringenes Herre i appen NRK Radio.